0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la course Sydney Hobart remportée par l'Or Connect 51 secondes devant Andrew Comanche. Les deux super maxi étaient au coude à coude jusqu'à la fin. LorConnect a réalisé le parcours de cette année en un jour 19 h 3 minutes et 58 secondes. Andrew Comanche détient toujours le record de la traversée en un jour 9 h 15 minutes et 24 secondes établi en 2017. Les stars de tennis sont arrivées en Australie-Occidentale et en Nouvelle-Galles du Sud pour participer à la United Cup qui débute demain vendredi, épreuve de préparation. À l'Open d'Australie, le tournoi se déroule donc à Perth et à Sydney avec des joueurs et joueuses représentant leur nation. Les 18 nations participantes ont été réparties en six groupes de 3 dont la moitié se jouera à Sydney et l'autre à Perth. La finale aura lieu au Ken Rosewall Arena de Sydney le dimanche 7 janvier. On passe au foot en Angleterre avec les rencontres dans le sillage du Boxing Day. Liverpool est aux commandes, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
1: 19 e journée de première ligue pour une fois Mossala n'a pas marqué L'Égyptien restait pourtant sur deux buts en deux matchs mais les Reds ont pu compter sur Darwin Nunez et Diogo Jota pour l'emporter 2-0 sur Burnley et prendre deux points d'avance sur Arsenal et c'est bien là le principal estime le capitaine Virgil van Dijk C'était bien sûr très important de s'imposer ici d'engranger encore des points et de passer en tête les dix derniers jours ont été très intenses on a joué quatre match, quatre challenges très difficiles et on s'en est très bien sortis je trouve. Bien sûr contre Burnley il y a eu un peu de déception, on n'a pas eu beaucoup de chance avec ces deux buts annulés et eux jouaient à la maison, ils sortaient d'une victoire donc ils étaient en confiance mais on ne s'est pas affolé, on a construit notre victoire et on poursuit notre route. Les Reds en tête en attendant le match d'Arsenal jeudi. Dans les autres rencontres, Manchester United renoue avec le succès en s'imposant 3-2 sur Aston Villa, même score en faveur de Luton sur la pelouse de Sheffield. Bournemouth domine Fulham 3-0 et Newcastle Davis encore un peu en s'inclinant 3-1 face Nottingham de l'ivoirien Ibrahim Sangari.
0: Et on écoute la réaction de Eric Ten Hag, le manager de Manchester United. Manchester United qui était mené 2-0 avant de gagner 3-2 contre.
2: Villa. Just slightly, we make an adjustment in the half time, but our game already, first half, was okay. We got down by two set plays where we maybe lose a little bit focus, or it was very smart for Mr. Villa. You can also uh, see it in that way. Uh, but uh, keep playing, believing that you will win.
0: Et puis hier, il y avait trois matchs euh, et la victoire de Manchester City contre Everton, trois buts à un. Chelsea s'est imposée contre Crystal Palace, deux à un. Ce jeudi, Arsenal, le leader, jouera contre West Ham et Tottenham contre Brighton. En Afrique, un tournoi de l'UNICEF en Côte d'Ivoire pour promouvoir la déclaration des naissances. Reportage Yuan Gourlay pour RFI. Jour de finale, à Abidjan, les jeunes de Gagnoa, ville de l'Ouest, ont battu sur petit terrain ce Dabengourou, ville de l'Est, après un tournoi de trois mois dans douze villes du pays. Mais l'essentiel était ailleurs, faire passer à travers le sport un message, que chaque enfant puisse obtenir un acte de naissance, alors que la Côte d'Ivoire connaît quelques dysfonctionnements. Jean-François Bass
1: est le représentant d'UNICEF en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a 95% d'enfants qui sont enregistrés. Mais lorsque vous regardez maintenant les données administratives de l'État civil, vous voyez qu'il y a 46% d'enfants en Côte d'Ivoire qui ne sont pas enregistrés. Même si l'enregistrement est gratuit, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, il y a quelque chose qui ne marche pas entre les centres de santé et les centres d'état civil qui doivent compléter le processus après maintenant comme tout système, il y a quelquefois des insuffisances.
0: Et l'UNICEF avait pour parents le footballeur ivoirien Sébastien Allaire via sa fondation. Malgré sa blessure à la cheville, l'attaquant de Dortmund est venu assister à la finale avec ses parents, sa femme et ses
3: enfants. J'ai toujours eu cette envie d'essayer d'apporter surtout aux enfants, de par la famille qui m'a fait ouvrir les yeux aussi. On avait des projets un peu associatifs, mais on savait pas comment le faire. Et aujourd'hui, en fait, les planètes elles sont un petit peu alignées pour que on puisse vraiment avoir un impact. Celui qui est né et a grandi en France a choisi la nationalité sportive
0: ivoirienne en 2020 et souhaite s'impliquer encore davantage dans son pays. Et je vous propose ce focus sur Sébastien Aller, Antoine Grenier. Couché
1: à la cheville en championnat d'Allemagne, le buteur ivoirien de Dortmund s'est montré boitillant avec une grosse attelle ce samedi à Abidjan. Il y parrainait un tournoi de foot de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Allaire en a profité pour donner de ses nouvelles. Lui qui a vaincu un cancer des testicules la saison passée et dont la participation à la canne chez lui en Côte d'Ivoire est compromise. Mais loin de se lamenter, l'attaquant garde le moral et compte bien être remis sur pied à temps.
3: Ouais, c'est pas grave, si ça me permet après de, de, de donner plus de force pour faire d'autres choses, c'est pas grave, j'ai envie de dire, euh, tout le monde a son lot d'obstacles, tout le monde a son lot d'épreuves, comme j'ai déjà dit avant, et voilà, faut, ce qu'il faut, c'est pas essayer de regarder euh, qui souffre le plus, euh, qui a le plus mal, euh, qui a, non, 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 chacun a ses épreuves, chacun les surmonte, et euh, comme il peut, et puis on avance, je veux dire, euh, le moral est toujours bon, j'ai pas en me j'ai pas à me plaindre, il y a toujours pire, il y a toujours mieux, donc à un moment donné, il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut être conscient et euh, de ce qu'on a, tout en essayant d'améliorer son quotidien, mais euh, s'apitoyer sur son sort, c'est jamais la bonne solution, je pense.
1: Sébastien l'air avec UN Gourlet, l'attaquant qui s'est installé avec sa famille à Abidjan pour toute la durée de la Coupe d'Afrique et qui vise le match d'ouverture le 13 janvier prochain face à la Guinée-Bissau.
0: La Côte d'Ivoire organise la Cannes. Le coup d'envoi, c'est le 13 janvier. Comment vont les préparations pour le Burkina Faso, Sofiane Amasian, RFI.
1: Troisième en
2: 2017, quatrième en 2022, les étalons sont des habitués du dernier carré mais devront composer cette fois dans un groupe D avec l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola au premier tour. Hubert Vellude, le sélectionneur du Burkina, compte sur l'esprit de solidarité de son équipe. Nous sommes tombés dans un groupe assez homogène où un favori naturel se dégage qui est l'Algérie. Après... Euh... Je pense que le Burkina Faso a toutes ses chances quand même dans ce groupe. L'Angola et la Mauritanie représentent de bonnes équipes et tous les matchs seront durs, même pour l'Algérie. Je pense que le groupe n'est pas facile. Euh, notre effectif est composé de, de jeunes joueurs qui représentent une nouvelle génération montante et des joueurs plus anciens, qui se côtoient très bien dans l'effectif. C'est un vrai groupe. Je dirais même que c'est notre point fort. La solidarité, le, vraiment la cohésion. Bien sûr qu'on a d'autres arguments footballistiques. Je pense qu'on a toutes nos chances, mais je le répète, je pense que ce sera un groupe très serré quand même.
0: Combien va coûter l'organisation de la Cannes de 2024 Bintadian est avec Bruno Fort pour RFI.
4: Alors le budget global se monte à un milliard et demi de dollars. Alors ça concerne toutes les dépenses engagées ces deux dernières années, y compris euh, les infrastructures qui vont rester après la Cannes. Tout récemment, dans un communiqué, le COCAN est monté au créneau pour euh, démentir les montants divulgués dans la presse. Les rumeurs faisant état d'une demande de rallonge budgétaire de 78 milliards sont infondées. Il n'en est rien, lit-on dans ce texte. Euh, pour ce qui concerne le stade Alassane Ouattara de Bimpe, qui cristallise vraiment toutes les attentions, puisque c'est là-bas euh, que le coût d'envoi de la canne doit être donné le 13 janvier prochain, et bien ce stade est un don euh, issu de la coopération avec la Chine. Ce don est évalué à 90 milliards de francs CFA, mais les autorités ont quand même dû euh, faire des travaux pour le mettre aux normes de la CAF, et ces travaux ont coûté environ 40 milliards de francs CFA aux autorités ivoiriennes. Se pose enfin... La question de l'utilisation de ces infrastructures après la Cannes, que va-t-il se passer une fois que ce grand rendez-vous sportif se termine, Eh bien, tous les matchs de l'équipe nationale auront lieu au stade des Bimpe, assure un membre du COCAN.
0: Athlétisme, Pierre-Ambroise Boss arrête à l'âge de 31 ans, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour RFI.
2: Pierre-Ambroise Boss rêvait encore des Jeux à Paris, le corps n'a pas suivi et lui fait dire aujourd'hui, en fait c'est fini. Fini de tourner autour des pistes et d'amuser la galerie. Fini de rire, le trublion de l'attelé a rangé ses pointes et son nez rouge. La faute à ce caillou qu'il traîne dans sa chaussure depuis des années. Ce satané tendon qui ne veut plus guérir l'énième rechute au mois de mai restera la dernière d'une carrière dont on retiendra surtout les coups d'éclat. Une médaille de bronze au championnat d'Europe à seulement 20 ans. La quatrième place au JO de Rio. Et surtout, le Graal, l'or mondial à Londres en 2017 ces soirs-là. La France découvre ou redécouvre un garçon joyeux, facétieux, s'amusant volontiers de l'étiquette et des codes de l'interview télé. Drôle, sans filtre et parfois complètement hors sujet, Boss est un ovni capable de parler dix minutes de son chat ou d'offrir à ses supporters une tournée de bière au retour des mondiaux anglais. L'apothéose est le début du déclin, exception faite d'un nouveau podium à Berlin un an plus tard. PAB ne goûtera plus aux médailles internationales. Il se retire sur une dernière boutade. Une reconversion dans la pétanque, annoncée aux journalistes l'interrogeant sur ses projets.
0: On passe au rugby. Euh, rugby Australia va commencer la recherche d'un nouvel entraîneur des Wallabies suite à la nomination d'un directeur en la personne de Peter Horn. Il arrivera en mars prochain, après près de 14 ans passés à travailler pour World Rugby, après avoir occupé des postes au sein du club britannique Saracens, Samoan Rugby et Equestrian Australia. L'ancien entraîneur des Brumbies, David Nusifora, reviendra de son poste de directeur pour assumer un rôle consultatif. Et je vous propose la rétro de l'actualité sportive de 2023 et se focus sur le rugby avec le sacre des Springboks en Coupe du monde, Antoine Grenier et Romain Chanson pour RFI.
1: Coupe du monde de rugby remportée par Sia et ses coéquipiers la deuxième de suite pour faire de l'Afrique du Sud la nation la plus titrée de l'épreuve avec un parcours de gala. La France éliminée en quart de finale sur sa pelouse à Paris, puis l'Angleterre en demi et enfin la Nouvelle-Zélande en finale. Deux mois de compétition en tout pendant laquelle l'Afrique du Sud a fait bloc derrière ses champions. Un esprit d'unité raconté par Romain Chanson. Des scènes de liesse partout dans le pays. Le 28 octobre, les Springboks remportent la Coupe du monde de rugby et c'est toute l'Afrique du Sud qui fait la fête.
4: Peu importe que vous soyez blanc, noir, métis, indien, asiatique, on s'en fout. Voilà un moment où on se retrouve et on fait la fête ensemble.
1: Trois jours plus tard, le 31 octobre, la nation arc-en-ciel envahit l'aéroport de Johannesburg pour accueillir ses héros. La foule est immense. Cette équipe représente tout notre pays. C'est pour ça que les gens se sont démenés pour venir ici. Ils sont maintenant des centaines de milliers à se déverser dans les rues de Johannesburg, le 2 novembre, pour le début d'une tournée du trophée. L'entraîneur Jacques Ninaber réalise le soutien populaire dont jouit son équipe. On était un peu dans une bulle, même si avec les réseaux sociaux TikTok, on a senti l'énergie des gens. Mais maintenant, on peut enfin le voir en vrai. C'est incroyable. Face à cet engouement, le président Cyril Ramaphosa avait déclaré le 15 décembre férié en hommage au Spring Box. Les parcs débordaient de gens venus pique-niquer et fêter une dernière fois le plus bel événement de l'année.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.